0: Eh bien, une nouvelle qui, qui est assez inquiétante. Je ne sais pas jusqu'à quel point, en fait, ça, ça peut représenter un danger pour l'homme, mais la grippe aviaire de type H5N1 qui a tué euh, plusieurs milliers d'oiseaux sauvages et qui a aussi touché des élevages québécois ces derniers mois, ben affecte maintenant les phoques communs de l'estuaire du Saint-Laurent. Il y a des, des dizaines de phoques qui ont été retrouvés morts. Et quand on a euh, justement examiné le, le, les, les euh, comment dire les, les cadavres de ces phoques, on s'est rendu compte qu'ils étaient atteints de la grippe H5N1. Véronique Bussière est responsable de la conservation bioculturelle et maritime et marine pour la société, pour la nature et les parcs. Bonjour, Madame Bussière.
1: Oui, bonjour, Monsieur Lacroix.
0: Alors, c'est assez, euh, c'est assez étonnant que ce, ce, ce virus-là semble se, se transmettre euh, des oiseaux aux phoques, n'est-ce pas
1: ben, oui, en effet, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, en, en fait. Ouais. Euh, c'est déjà arrivé dans des épidémies précédentes d'autres de, de, virus de grippe aviaire où est-ce que des, des, des phoques avaient été affectés comme ça.
0: Et, et là, on parle quand même de plusieurs phoques. Là, on parle de quoi? C'est 93 carcasses qui ont été retrouvées. Euh, est-ce que, est que ça, c'est un danger pour l'espèce?
1: Euh, non, c'est pas un danger. C'est vrai que c'est impressionnant, puis bon, c'est peut-être aussi sous, une, une sous-estimation par rapport à la mortalité réelle, là, parce qu'il y a peut-être ouais. des carcasses qui sont pas retrouvées. Mais non, il y a plusieurs euh, dizaines de milliers de phoques dans le Saint-Laurent, donc c'est pas dangereux pour le moment. Mais c'est quand même une, solette, une sonnette d'alarme qui est, qui est levée.
0: Et comment est-ce que les phoques peuvent être euh, euh, infectés par la grippe aviaire? Parce qu'on disait que entre autres, euh, bon, il fallait qu'il y ait un contact. Là. Les phoques ne sont quand même pas en contact avec les, o avec les oiseaux.
1: Ben, en fait, oui. Le, cette espèce de phoque-là, le phoque commun, c'est ouais. les phoques qu'on voit là, souvent sur les rochers ou sur les plages. Quand on va, par exemple, au parc du Bic, ouais. on, on va les voir. Euh, et puis, ces phoques-là sont en, com en, en, en contact, par exemple, avec les aiders à Divet. On parle de... La plupart des carcasses ont été trouvées là, dans la de, de phoques ont été trouvées dans la région du Bas du Fleuve. Il y a beaucoup d'aider à diverses. C'est des gros canards qu'on qu voit aussi sur les rochers. Donc, euh, c'est par contact. Les phoques ne mangent pas les oiseaux. Ils ouais. mangent surtout du poisson ouais. et des crustacés. Mais en, en utilisant les mêmes rochers, les mêmes échouris, les mêmes bouts de plage pour se faire dorer au soleil, euh, c'est comme ça qu'ils sont entrés en contact. Parce que vous avez raison, le, le virus ne se transmet pas, en tout cas à l'heure actuelle, d'un phoque à un autre. C'est vraiment par contact ah bon? avec,
0: avec les oiseaux contaminés. Est OK. Ah, et et est-ce qu'on on craint que ça puisse se transmettre à d'autres espèces? Parce qu'il y a d'autres espèces, d'autres mammifères aussi dans, dans l'estuaire le, du Saint-Laurent. Entre autres, il y a les, les fameux phoques gris, je pense, là, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont très, très nombreux. Euh, est-ce que ça pourrait se transmettre à d'autres espèces?
1: Bien, comme je le dit, c'est vraiment par contact euh, très Rapprocher. Ceci étant dit, euh, il y a d'autres espèces de mammifères. Donc, Je sais qu'aux États-Unis, il y a des renards, il y a des coyotes. Au Canada, il y a des moufettes aussi qui ont été ah infectées. Oui? Encore là, c'était parce que ces animaux-là avaient mangé des carcasses d'oiseaux qui avaient été infectés. Euh, donc, comme je le disais, le, le comportement particulier du phoque commun qu'on voit sur les plages le met en contact avec les oiseaux euh, Écoutez, euh, avec la perte d'habitat dans, dans nos milieux naturels, souvent, on se retrouve avec des, des animaux qui sont plus concentrés mm -hmm. à certains endroits. Ça augmente les densités, ça augmente les contacts. Donc, écoutez, je ne peux pas me prononcer, mais il y a peu de risques, d'après ce que les spécialistes l'ont vraiment dit, les vétérinaires, mais ça pourrait arriver.
0: Est-ce qu'il y a un risque pour l'humain, à votre avis, par exemple? Parce que nous aussi, on est des mammifères jusqu'à un, jusqu un oui. certain point. Est-ce -ce <rire> qu'il y a un risque pour l'humain?
1: Euh, ben jusqu'à maintenant, ce virus-là ne s'est jamais transmis à l'humain. Celui-là, H5N1, il n'y a eu aucun cas parce que le virus était présent en Europe avant de, de traverser l'océan de se retrouver de, de ce côté-ci. Euh, donc, il n'y a aucun cas qui a été euh, observé chez l'humain.
0: Bon, alors j'imagine que c'est quand même une situation que vous suivez euh, euh, attentivement euh, parce que ça doit ça doit inquiéter les euh, c'est la première fois qu'on a une, une épidémie aussi importante, en tout cas de récemment, là, au cours des dernières années.
1: Oui, à notre connaissance, c'est vraiment la première fois qu'on a une épidémie de cette ampleur-là. Euh, c'est sûr que nous, ça, comme je disais, c'est un drapeau levé, c'est une espèce de son sonnette d'alarme par rapport à la résilience, à la santé générale de nos euh, écosystèmes marins. Ouais. Euh, il y a beaucoup de pression sur nos écosystèmes. Euh, le le Saint-Laurent, bon, c'est une voie de navigation qui est super importante, on le sait. Euh, il y a des différents projets. bon, Il y a les changements climatiques, évidemment, qui viennent aussi ajouter euh, de la pression sur sur les espèces. Donc, c'est certain que ça les rend plus vulnérables ouais. à des épidémies comme celle-là. Là, là c'est vraiment, vraiment une épidémie qui est sans précédent. Là. Tous les spécialistes le disent cette année. Ouais. Euh, je pense que dans, dans l'avenir, pour s'assurer vraiment de la résilience, que, que ces populations-là puissent euh, euh, perdurer, il faut s'assurer de diminuer les pressions, les autres pressions, mm -hmm. créer des, des aires protégées où est-ce qu'on on diminue le dérangement, euh, s'assurer aussi de, de garder des habitats. Pour, pour diminuer l'identité, leur permettre d'avoir assez d'espace. Ouais. On, de, on est assez euh, familier maintenant avec le, le concept de distanciation euh, sociale, euh, avec, avec les, les, les deux dernières années qu'on vient de vivre. Euh, mais c'est ça, laisser la chance aux animaux d'avoir de, de l'espace justement de, ouais. pour, pour diminuer les risques de contagion.
0: Madame Bufière, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: Au revoir, Véronique Au revoir. Gussière est responsable de la conservation bioculturelle et marine pour la Société pour la nature et les parcs.